0: Le Fashion Post, le magazine numérique qui décrypte les modes dans l'air du temps. Patrick Thomas pour le Fashion Post. Aujourd'hui, nous sommes à l'Hôtel Crayon avec son chef sommelier, Xavier Tuiza. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président d'honneur de Koura Master. Pouvez-vous nous présenter cette association
1: Alors, C'est une association qui a pour but de créer un concours sur les sakés japonais chaque année à Paris. Euh, L'idée, et c'est ce qui fait la force de ce concours, et la différence de ce concours, c'est que le jury... 50 personnes est exclusivement composée de gens du vin, de gens de la filière vin, des sommeliers, des importateurs, des distributeurs, des journalistes euh, du vin. Donc c'est vraiment ici notre message, c'est que les français du vin, la profession du vin acceptent cette boisson qui est le sake japonais. C'est un message fort qu'on qu adresse au public chaque année. Donc, c'est à la fois une association, mais également un concours. Exactement. exactement. L'association a pour but de promouvoir le saké euh, en France. Et bien entendu, c'est important on fait appel à tous les importateurs de saké en France qui s'associent entre eux et donc euh, promouvoir par les médias, par effectivement ce concours, euh, le, le saké japonais. Peut-on euh, imaginer des accords euh, saké japonais mais français
0: bon, on, parle, on va un peu oublier les sushis Même si c'est très bon Ou la cuisine japonaise même si elle, est, elle a une grande finesse Mais peut-on euh, imaginer à table Des accords euh, avec, euh, Entre des sakés japonais Des fromages français Une andouillette ou
1: une côte, euh, une côte de bœuf mais Je vous rejoins totalement Et je suis déjà d'accord avec vous Quand vous dites qu'on va oublier la cuisine japonaise Parce que ça peut vous surprendre Mais pour moi le sushi et le saké, ça ne va pas ensemble. Pourquoi Parce que le sushi, il euh, y a du riz, y a du poisson cru. Or, euh, c'est une boisson à base de riz. Imaginez faire un accord entre un vin et une grappe de raisin. Il n'y a pas d'intérêt. Pour moi, c'est un peu la même chose. Euh, donc effectivement, ici, on va privilégier la cuisine française, la cuisine occidentale, et c'est ce que je fais ici. Je dirais en, en préconisant euh, cette boisson avec le végétal, l'iode, euh, les soupes, toutes les textures fermes, la langoustine, les ormeaux, très durs à marier. Et pour moi, l'amertume voilà, aussi, voilà, ce sont des, des, des choses où le vin est souvent instable. Et là, le saké, de par sa pureté et sa finesse, euh, bah, permet de faire un accord assez fantastique. La première chose à intégrer avant de déguster le saké, c'est de dire que euh, c'est une boisson qui se situe entre la bière et le vin. Dans son process de fermentation et d'élaboration. Donc effectivement, c'est une boisson qui euh, peut monter euh, jusqu'à 20 degrés en fermentation par elle-même, sans ajout de levure, c'est quand même assez exceptionnel. Ceci dit, euh, on reste autour des 14-15 degrés, euh, ça veut dire qu'on se situe comme Châteauneuf du Pape, grosso modo, donc vous pouvez convertir le nombre de verres de saké japonais en, en nombre de verres de Châteauneuf du Pape, c'est-à-dire que, euh, raisonnablement, on peut aller chercher une, une consommation de, je dirais, 20 cl sans aucun problème sur un repas. Là où il y a une différence avec Neuf, c'est que Neuf du pape c'est bu tempéré, c'est un vin rouge souvent, et le saké c'est froid. Donc effectivement, il y a une sensation d'alcool qui est beaucoup plus, je dirais, peu perceptible de par le froid. Donc effectivement, mais 20 cl, c'est effectivement la, la, la dose réglementaire, on va dire.
0: Alors, peut-on boire du saké japonais tout au long de l'année
1: Oui mais de différentes façons. C'est-à-dire que moi, le printemps-hiver, une partie de l'automne, je privilégie froid dans des verres à vin, parce qu'on le considère comme un vin, entre la bière et le vin, encore une fois. Et euh, l'automne et l'hiver, je préconise aussi de le, de le tiédir. Pas forcément de le, de, le, de le chauffer, vraiment chauffer, mais de le tiédir dans le sens où euh, on fait des accords merveilleux. Cet hiver, euh, au restaurant euh, Lécrin de l'hôtel de Crillon, j'ai pu faire un accord fabuleux avec un foie gras au réfort et avocat, un foie gras poêlé, et en augmentant la température du sake à 35 degrés, on le rendait plus suave, et cette suavité permettait de faire un accord euh, tout en délicatesse, en rondeur, avec l'aspect fondant du foie gras, ça enrobait la texture, donc vous voyez on peut jouer avec les températures, avec cette boisson c'est formidable.
0: Les accords euh, sont possibles aussi bien avec le monde du salé que le sucré
1: Oui, puisque, et c'est d'ailleurs l'un des sujets de cette euh, édition du concours, on va intégrer les nigori saké. Qu'est-ce que c'est Ce sont des saké avec un sucre résiduel, euh, et qui n'a pas subi de filtration. Donc c'est un peu comme je dirais, euh, presque un yaourt à boire, vous voyez. C'est un petit peu l'idée, mais beaucoup plus délicat. Euh, et là, bien sûr, sur les mangues, euh, les fruits exotiques, c'est fabuleux parce qu'on a vraiment cet aspect frais, rafraîchissant, lacté, qui est pour moi euh, fabuleux.
0: Alors il y a un, un saké japonais qui, qui euh, m'a un peu interpellé, c'est le pétillant. Existe-t-il depuis longtemps Ou A-t-il été créé quelque part pour, pour euh, proposer une offre supplémentaire pour les occidentaux habitués par exemple au champagne ou au crément
1: vous êtes observateur. <rire> effectivement, le, le saké euh, sparkling, saké, comme on le dit, est une, euh, je une, une dérive du saké traditionnel. Il est arrivé plus tardivement, il est arrivé euh, même récemment, pour effectivement diversifier l'offre. Euh, de façon de l'obtenir, la fermentation naturelle, donc résidus de fermentation, ou une adjonction de gaz. C'est intéressant parce qu'on a des bulles fines, fraîches et délicates, euh, il reste en France, en Europe, difficile de le substituer au champagne. Par contre, sur des asperges, des textures comme ça d'asperges fermes, c'est magnifique parce que c'est rafraîchissant, c'est délicat, c'est vivifiant et dynamique en début de repas. Moi, bon, c'est un bon accord. Alors, quelle
0: bonne raison vous donneriez aux lecteurs ou aux lectrices du Fashion Post de découvrir, de tenter le saké japonais
1: la première chose, euh, je pense, et la plus primordiale, c'est que vous allez découvrir une vraie identité locale. Si vous aimez le Japon, et son élégance et son raffinement, évidemment vous serez comblé parce que cette boisson est à l'image des japonais, fine et délicate. On dit souvent que même les geisha peuvent euh, boire du saké, donc c'est pour vous dire l'aspect délicat de la chose. Donc c'est ça, c'est en premier lieu découvrir une culture, une vraie identité locale. Là, vous ne serez pas déçus. Et la seconde, bien sûr, c'est de créer la surprise à vos convives. Très simple, plateau de fruits de mer, vous achetez un beau saké japonais, vous le servez froid dans votre frigo, vous le laissez 3-4 heures, et vos convives vont être extrêmement surpris, vous allez les faire parler. C'est une vraie conversation et ça montre aussi votre ouverture d'esprit. Xavier Tuiza,
0: avez-vous une anecdote à nous raconter par rapport au saké japonais Une expérience que vous avez eue, par, par exemple, ici au Crayon
1: ou antérieurement oui et une anecdote qui peut vous intéresser et intéresser aussi vos, vos lecteurs et auditeurs euh, ça concerne euh, la Fashion Week euh, nous, nous accueillons régulièrement ici à l'hôtel de Crayon euh, les événements de la Fashion Week des grandes maisons de couture etc et euh, dans la cave à Grand Cru euh, ici même où nous nous trouvons bien, nous recevions une maison de très haute couture, euh, des gens qui ont des goûts très précis, euh, et des gens très élégants. Et euh, je me permets de leur faire une surprise sur la première entrée, qui était euh, une entrée à base de tomates et hautes tomates. Et euh, je leur fais découvrir un saké japonais. Bien froid, etc. Et c'est là où j'ai compris euh, le potentiel de cette boisson, c'est que l'assemblée a été subjuguée. On parlait ici quand même... Euh, de clients très très euh, haut de gamme de cette maison et des représentants de la maison alors les représentants de la maison ne savaient pas que j'allais servir un saké c'était la surprise ils m'ont regardé un peu euh, bizarrement et après ont été convaincus et ont adoré cette boisson donc c'est aussi pour vous démontrer que euh, oui c'est tendance et c'est dans l'air du temps et ça c'est intéressant euh,
0: peut-on trouver le saké japonais facilement auprès des cavistes
1: ça arrive, oui, effectivement, les cavistes sont de plus en plus intéressés, on a souvent quelques lignes de saké. Bien sûr, euh, les importateurs euh, ont quelques magasins également à Paris. Euh, donc oui, euh, c'est assez facile, oui. Et au-delà de Paris Au-delà de Paris, on... on a un importateur qui est situé en Corse, qui distribue aussi sur beaucoup euh, le ter territoire français. Et euh, je dirais dans les grandes villes, oui, Dijon, Lyon. Euh, Dijon commence vraiment à s'y mettre, hein, donc il y a vraiment des, les cavistes ont beaucoup, et en terre bourguignonne c'est quand même assez intéressant, Lyon, Marseille également, Bordeaux, tout je dirais, euh, toutes les, les villes où le vin est une culture, eh bien on trouve le saké, ça c'est un vrai signe fort.
0: Merci beaucoup, Xavier Tusa, pour cet entretien et pour ces précisions sur le saké japonais. Eh bien, j'ai envie de dire, soyez dans la tendance ou lancez la tendance en proposant le saké japonais à table à vos convives. Merci beaucoup, à très bientôt. Merci, au revoir. Voilà. Merci.